0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Für Montag, den 11. Dezember 2023. Was heute wichtig ist. Plötzlich Millionen neue Deutsche. Geschrieben von der politischen Reporterin Annika Leister. Und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Seit Wochen schon dreht sich die Ampel um sich selbst. Alle Aufmerksamkeit und Kraft gehen dafür drauf, die Finanzkrise zu lösen und endlich zurück ins geordnete Regieren zu kommen. Doch währenddessen steht das Parlament nicht still. Große Gesetzesvorhaben laufen, die dazu taugen, Deutschland zu verändern. Zu einem besonders wichtigen Entwurf werden an diesem Montag ab 14 Uhr Experten im Innenausschuss gehört. Und man kann nur hoffen, dass die Regierenden die Zeit finden, gut zuzuhören. Es geht um den Gesetzentwurf zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts. Das klingt ziemlich trocken. Doch dahinter verbirgt sich eine kleine Revolution. Und zwar in der für Deutschland sehr großen und hart umkämpften Frage, wer darf deutsch sein? Das Gesetz könnte tief in das Leben von Millionen Menschen eingreifen und Deutschland Millionen neue Wähler bringen. Es könnte auch Mehrheiten und sogar das Parteiengefüge im Bundestag, so wie wir es kennen, verändern – Experten warnen eindringlich vor manch möglichen Folgen. Die zwei wichtigsten Maßnahmen der Reform, die Bundesregierung will mehr Staatlichkeit zulassen und die Wartezeit für die Einbürgerung von acht auf fünf Jahre verkürzen. Menschen, die seit Jahren hier wohnen, gut Deutsch sprechen und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten, sollen profitieren und leichter deutsche Bürger werden können. Und das betrifft viele. Laut Gesetzentwurf leben 12,3 Millionen Menschen ohne deutschen Pass hier, davon 5,3 Millionen seit mehr als zehn Jahren. Zwei Sorgen stehen aber zurzeit mit Blick auf die Ampelpläne im Raum. Die erste bezieht sich auf die Mehrstaatigkeit, also auf die für manche neue Chance, zwei Pässe haben zu dürfen und ganz offiziell zwei Staaten anzugehören. Dabei ist wichtig zu wissen, schon jetzt haben in Deutschland Menschen aus vielen Ländern die Möglichkeit, eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben. Das gilt für Bürger aus der Schweiz sowie den 26 anderen Ländern der EU. Aber auch Menschen, deren Heimatländer es gar nicht ermöglichen, ihre Staatsbürgerschaft abzugeben, dürfen in der Regel neben dem Deutschen einen weiteren Pass besitzen. Dazu zählen 25 weitere Staaten, darunter Syrien, Afghanistan, Tunesien, Marokko, Thailand, Brasilien, Mexiko, Ecuador, Algerien und Argentinien. Für ein Viertel aller Staaten weltweit besteht also die Chance schon, wenn auch zum Teil zwangsweise. In die Röhre schauten bisher Menschen aus der Türkei, die in Deutschland besonders stark vertreten sind und die Wirtschaft in Deutschland seit den 70er-Jahren stützen. Das zu ändern, scheint nicht weniger als recht und billig – doch die Mehrstaatigkeit für alle kann in den nächsten Jahren Folgen haben. Die neuen Deutschen könnten bei Wahlen ganz neue Kräfte befeuern. Die Union sowie einzelne Experten warnen schon jetzt von neuen Chancen für Parteien, die den politischen Islam in Deutschland forcieren oder der türkischen Regierungspartei AKP nahestehen. Für Autokraten wie den türkischen Präsidenten Erdogan wäre das ein Traum. Einfluss auf Deutschland und die EU zu haben, aus dem Ausland für Wirbel und Instabilität sorgen zu können. Wie realistisch das ist, lässt sich nicht sagen. Es fehlen belastbare Zahlen zu den Doppelpass- sowie Wahlabsichten. Schon jetzt stammen übrigens die meisten Menschen, die neu eingebürgert werden, aus muslimischen Ländern wie Syrien, dem Irak oder Afghanistan, ohne dass sich bisher eine neue islamische Partei gegründet hätte. Klar aber ist, dass die deutschen Parteien umdenken müssen, wollen sie nicht überrascht werden von den Geistern, die sie selber riefen. Bisher nämlich vergessen sie nur zu gerne jene Gruppen, die an den Wahlurnen keine Macht haben. Kinder und Jugendliche können davon ein trauriges Lied singen. Wollen sie die Stimmen der neuen Deutschen, müssen sie ihnen auch zuhören. Sie adressieren, sich wirklich für ihre Belange einsetzen. Bisher scheint es allerdings kaum bewusst, geschweige denn in Arbeit. Das gilt auch für ein weiteres Problem, das der Gesetzentwurf für die Reform in sich trägt. Bei der Regelung dazu, wer in Zukunft in fünf statt acht Jahren eingebürgert werden kann, besteht unter Experten noch große Verwirrung. Der Gesetzestext nämlich schließt bisher wichtige Gruppen plötzlich aus und andere ein. Das gilt zum Beispiel für die Formulierungen zur Unterhaltssicherung – nach der jetzigen Fassung wären auch Schüler, Behinderte oder Alleinerziehende grundsätzlich von der Einbürgerung ausgeschlossen, weil sie nicht voll arbeiten können und Unterstützung vom Staat erhalten, mögen ihre Gründe dafür auch noch so gut sein. Auf der anderen Seite sollen Ehepartner von Vollzeitarbeitenden, die ein Kind haben, einfach und leicht eingebürgert werden, ohne dass sie sich überhaupt um Arbeit bemühen müssen. Das ist unfair, unsozial und auch für Praktiker nicht nachvollziehbar. Die Ampel sollte den Experten heute dringend Gehör schenken und den Entwurf nachbessern. Es geht um Menschenleben, um Zukunftschancen von Einzelnen und großen Gruppen. Gerade weil die Koalition schon im Krisenmodus steckt, in dieser Frage darf sie sich nicht auch noch Fehler erlauben. Was heute wichtig ist. Die CDU-Spitze legt heute einen Entwurf für ihr neues Grundsatzprogramm vor. Auslöser war die herbe Wahlschlappe bei der Bundestagswahl 2021. Mit neuen Inhalten soll es zurück an die Macht gehen. Polens amtierender Ministerpräsident Morawiecki gibt eine Regierungserklärung ab und stellt die Vertrauensfrage im Parlament. Die wird er verlieren. Seit der Wahl am 15. Oktober herrschen neue Mehrheiten zugunsten der proeuropäischen Opposition unter Donald Tusk im polnischen Parlament. Sobald Morawiecki die Vertrauensabstimmung verliert, darf Tusk sich an der Regierungsbildung versuchen. Die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai wird heute fortgesetzt. Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen wird zu Besuch sein. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio-Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.